0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <связь> Почикачи, нервишки. Новый год с ужасной сезанной. Жуткая школа. Они все еще были в кладовке за актовым залом. «Что это? Вот это что такое?» — мучился Вася, разглядывая в смартфоне через фронтальную камеру свой лоб с отметиной ужасной Сюзанной. «Зачем я только вызвал ужасную Сюзанну?» Он повернулся к девушкам, которые потихоньку отходили от кошмара. «Вот чего это со мной?» Надя зыркнула глазами на его лоб и сказала. «Поздравляю! Становишься мужчиной!» «Это в каком смысле? В умственном? Ты понял, что не нужно было вызывать Сюзанну?» Анфиса отмахнулась от Васи. Наткнувшись на тетрадь Боброва, она стала ее листать. «Ты чего скажешь?» — стал пытать ее Вася. «Что у меня на лбу?» «Как это вывести?» Анфиса ему не ответила, громко хмыкнула, найдя нечто интересное в тетради. Вася поднялся на ноги с пола. «Ты нашла что-то в тетрадке?» — заволновался он. «Дай мне! Или сама прочти!» «Нашла!» — успокоила его Анфиса. «Нашла! Вот! Поцелуй ужасной Сюзанны!» Вася в отчаянии стал тереть лоб, словно надеясь стереть черное клеймо губ ведьмы. Так вот, а поцелуй ужасной Сюзанны, а значит, этот дар является... Ага, тут Анфиса стала читать, бубня себе под нос. Вася прислушался, но ничего разобрать не смог. Вот чего она сейчас читает? Стал жаловаться Вася Нади, показывая рукой на погруженную в чтение Анфису. «Я ничего не могу разобрать. Вот ты можешь, я — нет». Надя развела руками, с интересом посмотрела в тетрадь через плечо подруги. «Так, мне все понятно», — вдруг заявил Анфиса и шумом захлопнула тетрадь. Отряхивая Джимса, она поднялась с пола. Вася от нетерпения запрыгал на месте. «Так чего? Что делать? можно это свести с моего лба. Что вообще будет со мной?» Анфиса хлопнула ладонью по тетради. «А вот чего?» Анфиса выдержала паузу и заявила. «Каюк тебе, Селиванов!» Вася застыл в ужасе, глядя на Анфису. «Как это каюк?» — испугался Вася. А в прямом смысле — каюк. Вася вдруг закричал. Лбом он ударился о дверь, закрывавшую кладовку, и, распахнув ее с деревянным стуком, убежал прочь. Надя приложил ладонь к губам. «Анфиса! Зачем ты так с ним?» — проговорила она. Но Анфиса мстительно, глядя вслед Васи, ответила «Ничего». Пусть, помучается. Граф и Оксана шли по коридору школы. По пути встречались небольшие группы радостных старшеклассников, которые смеялись и шутили. Оксана возмущалась. — Вот зачем нам нужно разделяться, — хочу я у тебя спросить. Кто первым придумал разделиться и осмотреть школу? — Что, никто не смотрел фильмы ужасов? Напомню, что там самая жесть начинается, когда герои решают разделиться. Сразу на них нападают оборотни и вампиры. Граф приобнял свою невесту. «Милая, я хочу напомнить, что нам-то бояться нечего. Мы вампиры среди толпы одуревших от счастья ночного празднования Нового года старшеклассников. Нам-то чего бояться?» Оксана фыркнула и поправил маскарадную маску на лице. Безон же потащил ляму в сторону спортзала, откуда доносилась громкая музыка. Перед этим он пояснил своим компаньонам Мы берем на себя самый сложный участок дискотеку. Эль захотела возразить, но пастор, который спокойно относился к народным мероприятиям, заявил, что предпочитает место поспокойнее, и Эльзи пришлось согласиться. Ляма при этом хотел предложить Эльзе присоединиться к нему, но Бизон ткнул локтем под ребра. «Мы сами себе девчонок найдем», — шепнул он на ухо Ляме. Потом добавил, когда они остались одни. «Далась тебе эта Эльза? Посмотри, сколько молодых девушек!» Музыка становилась нестерпимо громкой, молодежи становилось больше, облаченные в маскарадные костюмы старшеклассники кучковались у стен. В дискотеки и тени танцующих виднелись через раскрытые двери спортзала. Бизон с удовольствием нырнул в толпу танцующих людей и тут же подцепил веселую девицу. Они стали дергаться, перебрасываясь остротами. Ляма никого не подцеплял. Ляма планировал просто поставить в стороне и погрустить. Но через несколько секунд он вдруг осознал, что возле него дергается статная девица в маске японской лесы. Девица со стаканом в руке возбежденно что-то говорила и уводила его дальше на танцпол. Казалось, что к своему настроению она добавила еще несколько градусов горячительного и поэтому болтала без «Маска у тебя потрясающая!» – тараторила девица, похлопывая ладонью по мертвой щекелямы. «Прям как настоящая, но вылитая рожа зомби!» Болтая, она охватила пальцами его нижнюю синюшную губу и оттянула ее на себя. Та легко оттянулась, словно резиновая. «Ха, этот латекс прямо как настоящая кожа!» – обрадовалась девушка. «У тебя маска прям вылитый зомби, как в кино!» Кино я люблю, но больше люблю фисташковое мороженое. Оно такое холодное, как зимний вечер. Нужно одеваться теплее, а я люблю шерстяны и кружева. Но геометрические фигуры терпеть не могу, поэтому мне нравятся цветы, рассветы хороши на море, но тонуть там я не собираюсь. Болтая девица отпустила губулямы, и та со стуком ударила его в зубы. У тебя маска такая же, как лицо моего брата, когда он сожрет какую-нибудь отраву. Правда, мой брат выглядит как зомби. Вася, сломя голову, влетел в туалет для мальчиков. Он несколько успокоился, но, увидев черную отметину от губ Сюзанны в зеркале, вновь поддался панике. Что делать? Как быть? Он остановился возле писсуара. Может, носить бандану? Она закроет отметку ведьмы. Он стал думать, какую бандану стоит выбрать, и не стоит ли при этом ему вступить в какую-нибудь рок-группу. — Причем тут бандана? Могу и кепку носить. Вася хотел воспользоваться писсуаром по назначению, когда услышал рядом чье-то пение. Он поднял глаза и увидел стоявшую возле стены старшеклассницу. Она была одета в школьную форму образца прошлого века. Девушка стояла, опершись спиной о стену, и тихонько напевала себе под нос мелодию. Она вела так себя уверенно, что Вася даже подумал, что, может, он ошибся туалетом и зашел в женский. Но, оглядевшись по сторонам, понял, что нет, это действительно был туалет для мальчиков. — Ты чего тут делаешь? — зарал он на девушку. — Иди в свой туалет и пой там сколько хочешь, хоть концерт там устраивай. Я не могу делать, то есть не могу находиться при тебе. Девица вдруг замолчала и уставилась на Васю. Тот продолжал. — Понимаю, — что сегодня Новый год, маскарад и костюм у тебя неплох, но, может, ты выйдешь из мужского туалета хотя бы на время, пока я не совершу... М -м, это... естественной потребности. Девушка вдруг отпрянула от него в сторону с криком. — А ты меня видишь? — заорала она на Васю. — Как ты меня видишь? Тот вздрогнул от ее криков. «Конечно, я тебя вижу. Но могла бы ты уйти, а у меня уже из глаз капает. Если тебе нужно, ты, конечно, можешь зайти потом, но только после того, как я выйду, разумеется. Не знаю, зачем это тебе нужно, но подозреваю, что ты, наверное, извращенка». Девушка во все глаза смотрела на Васю. За спиной Васи раздался кашель. Там стояли трое его одноклассников, которые зашли в туалет, но, застав Васю, говорящего с пустым пространством, забыли, зачем пришли. — Я в другое крыло, — сказал один из школьников, подозрительно глядя на Васю. — Там тоже туалет есть. — А меня вообще Лена ждет на втором этаже? — «Мы договорились пообжиматься в лаборатории юных техников», — сказал другой, которого прозвали Боба. Староста класса, здоровенный парень, который был в числе тройки школьников, сделал остальным знак успокоиться и похлопал Васю по плечу. «Ты больше компота не пей, туда рыжий водки налил. Ты лучше на томатный сок налигай, хорошо?» Сказав это, он увел товарища за собой в другой туалет. По пути Боба шепнул старости. «Какого черта ты ему сказал пить томатный сок? Туда как Шона в севухе деревенской плеснул. У нее крепость зашкаливает». «Вот он быстрее успокоится и упадет», — парировал староста, в очередной раз показав талант стратега. Вася изумленно стал стоять на месте. Девушка прильнула к нему. «Так ты меня видишь!» «Первый раз за столько лет меня кто-то видит!» — закричала она. «Это здорово! Первый раз после того, как меня убили в этом туалете!» Вася бросился прочь от нее и заперся в кабинке. Та отлетела к двери. «Это не поможет! Я же привидение!» Вася закричал. Оксана и граф шли по второму этажу школы. Он был пустынным. Не считая двух пар юношей и девушек, которые хотели уединиться, но их спугнули незваные гости. С улыбкой проводив незадачных влюбленных, Оксан и граф последовали дальше. Большинство классных помещений были закрыты. Оксана наугад толкнула дверь и оказалась в кабинете биологии. Граф зашел следом, щелкнул выключателями, осветил плакаты, стеклянные шкафы с фигурками животных, а также пластиковый скелет человека в углу. Скелет поднял руку и погладил Оксану по голове. Та охнула и отпрянула в сторону, граф заслонил ее своим телом. Что такое? Скелет вдруг захихикал, за скелетом находилась белка. Она улыбалась своими кривыми зубами, а ее косые глаза излучали дикое веселье. «Ха! Здорово я вас разыграла!» Она выбралась из-за скелета и запрыгала вокруг Оксаны графа. «Вы ведь испугались, испугались, признавайтесь! По вашим красным вампирским глазам я поняла, что испугались!» Граф остановил Белку. «Слышь, детектив, зачем мы здесь?» Белка задумалась. Исконный вопрос зачем мы все здесь, в этом мире? Что от нас ждет этот чудесный во всех отношениях мир? Короче, чего делать, как жить, и кто же все-таки виноват? Оксана покачала головой, вышла в коридор. Граф последовал за невестой. Белка выпрыгнула за ними. «Мы ищем преступника, ужасного преступника, который подложил нам всем подарок под новогоднюю елку», — говорила Белка. «Он может быть где угодно, в каком-нибудь укромном углу, он поджидает нас, вооружившись ржавым скальпелем, чтобы на нас напасть». Белка вдруг вытянулась и крикнула во все горло «Сверху!» и упала на пол». Оксана и граф попадали на пол, причем ногами в сторону Белки. Граф поднял голову, и, убедившись, что в коридоре нет никого, кроме них самих, не вставая с пола, ползком подобрался к Белке. — Что это сейчас было? Зачем ты крикнула сверху? Белка была довольна собой. — Так всегда бывает в фильмах ужасов когда долго ничего не происходит, и монстры или сваливаются сверху и начинают всех убивать. Оксана вздохнула и поднялась на ноги. Вместе с ней поднялись и остальные. «Знаешь, что я тебе хочу сказать?» — заявила Оксана Белки? «Если ты еще раз позволишь себе крики и прочие звуки...» По коридору школы прокатился ржавый скрежет. Брак! -ж -ж -ж. Звук возник и затих. Оксана уставилась на Белку, но та развела лапками. — Это не я, — заявила Белка. — Я тут ни при чем. Граф посмотрел в конец коридора. — Мне кажется, что звук доносился оттуда, — сказал он. — Это из другого крыла школы. Рядом кто-то непринужденно засвистел и прошелся прогулочным шагом. — Я с вами прогуляюсь, — сказал знакомый голос, и блеснуло лезвие косы. — Очень хорошо, что теперь ты можешь меня слышать и видеть, а то со дня смерти я ни с кем из живых так и не говорила. — Да, — с того самого момента, как меня шандарахнули кирпичом по голове. Знаешь, не самая лучшая смерть. Вот ты как бы хотел умереть. Я тебе говорила, как меня убили. Вася сидел на унитазе. Он пытался заткнуть уши, чтобы не слышать трепа приведения, Но оказалось, что это не спасает. Казалось, что слова привидения улавливает сам мозг напрямую. Приведение девушки стояло перед закрытой дверью туалетной кабинки и не могло замолчать. Потоки слов лились из призрачной школьницы, как из водопада. Наконец, ей надоело стоять у двери. Она постучалась. «Эй, ты там долго? Все дела уже сделал. Почему молчишь?» «Знаешь, я вхожу». Можешь меня не стесняться, я за столько лет обитания в туалете столько всего перевидела, поэтому хе -хе, меня удивить сложно. Вася вскочил и всем телом приналег на дверь, рассчитывая не дать дверь открыться и впустить привидение. Однако голова призрачной школьницы с косичками, на которых покачивались белые банты, прошла сквозь дверь. Она обрадовалась Васе, который с изумлением подпирал дверь. — А, ой, какой ты смешной! Ты разве не знаешь, что привидения могут проходить э, сквозь стены? — Я не исключение. Я даже могу за стены школы выйти. Например, как-то была у тебя дома. Ты в это время сидел на унитазе и играл в твой лут на мобильном телефоне. Вася вскрикнул и сполз на пол туалета. Привидение полностью прошло сквозь закрытую дверь и зависло в воздухе над старшеклассником. Тот замахал руками, словно ветряная мельница. Он будто бы хотел стереть привидение с воздуха, как меловой рисунок со школьной доски. Но привидение никуда не хотело пропадать. Напротив, оно подлетело поближе. «Поцелуемся?»